0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Hallo, hallo, hallo. Schönen guten Tag. Da sind wir wieder. Endlich,
2: ja. endlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist der Henning. Und hier ist Gerd. Hi. Und wir sind die Camperman. Und... Ja, wir haben auch diesmal wieder einiges für euch vorbereitet. Ich führe mal ganz kurz durch das Programm. Ui. Wir haben ein super tolles Produkt der Woche. Mm. Da muss Gerd ein bisschen was zu erzählen gleich. Mm -hmm. Dann haben wir ein unglaublich spannendes Interview mit einem Wildlife-Fotografen aus Afrika, der zudem auch noch mit einem sensationellen Auto unterwegs ist. Mm. Dann haben wir natürlich wieder einen Campingplatz der Woche mm -hmm. und äh, eine... Freundin bzw. unsere liebe Nadine ist unterwegs und erzählt uns ein bisschen was über ihre heimliche Leidenschaft. Die oh, das hört sich gut an. Also das ist ein Programm, wo ich gerne dranbleiben würde. Ja, würde schön, gut. Aber jetzt kommen wir mal zu deinem Auto, denn du fährst ja diesen wunderbaren alten k äh, ja. und da hattest du jetzt so einen Termin, der ein
1: bisschen Schweiß treiben Ja, total. Ich hatte ja in der letzten Folge schon erzählt, so, dass ich ein altes Auto habe und irgendwann mal ein H-Kennzeichen habe und ich hatte so, oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich das überhaupt, so ein bisschen H-Kennzeichen? Und ich hatte einen TÜV-Termin und ich dachte oh Gott das könnte teuer werden will ich den wirklich und mm, und dann riefen mich die Werkstatt an und sagte so Herr Blanc ja ähm, alles klar, ähm, keine, keine Mängel, und, ähm, ja, ASU ist in Ordnung, und TÜV ist in Ordnung, und Gasprüfung ist in Ordnung, holen Sie noch Das ist ja unglaublich, total. Ja, sehr ja super. Ja, Glückwunsch. Ja, super. dankeschön, die Saison kann, Saison kann beginnen, es kann losgehen. Ja, Wetter ja. ist ja auch schon, wird immer besser. Genau. Und, ähm, ja, ich freue mich. Und ja, bei, klasse. Und du, machst, mach deinen Wagen? Ja, bei mir
2: ist es jetzt so, ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich mir ein Dachzelt oben drauf schnall, dass man da so ein bisschen mehr Platz hat, aber das ist noch nicht ganz konkret, da äh, werde ich euch auch drüber informieren. Was ich überlegt habe, ist ähm, mein Innenraum, der ja vom Transporter äh, nicht so ganz so schön ist. Das sind ja diese grau lackierten Paneele. Ähm, die habe ich jetzt mal so mit Stoff bezogen. Das ist aber auch irgendwie nicht so geil. Ähm, ob ich da nicht ähm, bei einem Tischler oder das vielleicht auch sogar selber mache, so so ähm, Furnier draufzukleben, dass man denn so ein so ein bisschen ja äh, Vanlife Optik hat. Die kennt man ja, die diese Autos, die immer so komplett ausgehöhlt sind, so mit, mit also ausgeschlagen, sind mit Holz. Schau ich mal. Also das ist eine fahrende Sauna. Nee, nee. Schwitzen tue ich in dem Ding eh, weil die Klima Arsch ist. Aber nee, nee, lass mal. Sauna, Sauna war nicht geplant.
1: Aber ist ja geil. Du, im, im, was, was ich nicht fragen wollte, du hast ja auch ähm, so einen Transporter gehabt, der gar keine Fenster hatte. Und du hast jetzt, glaube ich, noch weitere Fenster eingebaut.
2: Ja, ich habe den Rundumblick hier mhm. gestellt. Also hinten noch zwei rein. Ich habe da so einen Spengler hier in Hamburg, der hat das dann für einen okayen Preis gemacht. Mir war wichtig, dass das eine Art von Garantie gibt. Ich hätte mich da auch selber mit dieser Bandscheibe, Bandsäge ranstellen können. Aber nee, und das ist super geworden.
1: Was kostet sowas?
2: Ähm, das hat jetzt pro Scheibe ausschneiden und
1: einkleben 250 Euro. Ach, das ist ja nix. Also ja. klar kostet Geld, aber, aber, aber wenn du es selber gemacht hättest, hättest du auch die ganzen Materialien kaufen müssen mit Schweiß und, und was sind die noch dazu und ist alles richtig und jetzt ist das eine Garantie. Also ich finde es nicht teuer. Ja, eher so Selbsthilfe, ne? Mhm. Also da, aber aber wie gesagt. Ähm,
2: es ist eine kosmetische Verschönerung. Andere kaufen sich Felgen mhm. und, und mir war das irgendwie wichtig und lieb und vor allen Dingen, wenn man denn in der Karre hinten drin liegt und da irgendwie chillt, dann hat man da irgendwie einen schöneren Umblick. Das ist besser.
1: Ja. Ich freue mich schon, wenn wir beide mit unseren Wagen bald wieder unterwegs sein werden. Ja, und, das wird Zeit. Halt. Äh, dann ähm, nebeneinander wieder, keine Ahnung. Herrlich. Ich, es geht ja bald los.
2: Genau. Womit wir bei unserem ersten Programmpunkt sind und wir haben ja so tolle neue Jingles für euch vorbereitet, die ihr bestimmt schon mal gehört habt und darum geht es jetzt um das hier.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Ja, das Produkt der Woche. Mhm. Dieses Mal haben wir uns gedacht, was ist denn das Produkt der Woche und sind auf... Anhängerleinchen für den Rückspiegel gekommen.
1: Ja, ich habe schon gedacht, du moderierst das jetzt an, so ich ähm, habe Bock auf so eine Meduse, auf so eine Qualle oder so und ähm, dachte, du sprichst dann über meine Tätowierung, die ich habe. Aber ähm, wir reden tatsächlich über Quallen und zwar, die wir an den Rückspiegel hängen können und das sind so selbstgehäkelte kleine weiße geile Dinge eigentlich. So.
2: Super schön gemacht perfekte Größe und und ähm, ja auch aus der Familie, wenn man so sagen darf. Von, äh, ja, darum
1: bewerbe ich die natürlich ja. jetzt hier auch. Meine Frau hat äh, aus langer Weile mal gesagt, so, ich möchte meinen Wagen ein bisschen verschönern und hat ähm, so eine Qualle gehekelt und hat sie sich rangehängt und der Nächste fragt, ey, was ist das denn tolles? Ja, ich mach dir eine. Hat sie dem auch eine gemacht. Du hast, glaube ich, auch Ich habe auch eine, ja. Ich bin auch sehr stolz drauf. Eine <lacht> weiße Meduse, auch mit diesem
2: herrlichen Nesseln. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz toll. Liebe zum Detail.
1: Genau, also es ist ja so ein Trend irgendwie, dass Leute sich irgendwas reinhängen. Ich habe schon Würfel gesehen. Ich habe alles schon da dran hängen sehen." Moment, so kennst du die Geschichte mit den Würfeln? Nee. Das sind Fuzzy-Duzzy-Würfel, so da, heißen hä? die.
2: Und Fuzzy-Duzzy-Würfel also fahren die Amis in ihren Big Block und ihren, in ihren, äh, was ist das, ähm... Na, wie heißen die Dinger noch? Die Autos, uh, Muscle, -Cars, die Muscle Cars, genau. Und dann können sie sich gegenseitig an der Ampel zeigen, ich habe meine Karre aufgebohrt. Also das heißt, das ist ein Zeichen für Tuning. Ach, also so, so sind Schande. das Codes, die da
1: auf der Straße stattfinden. Was wäre denn so eine, so eine Qualle für so ein Zeichen? Ähm, keine Ahnung, <lacht> ich verbrenne die, die Reifen oder was. <lacht> genau. Nee, nee. Ja, aber die, die guckt ihr euch mal an auf der Seite. Wir haben ja auch eine Webseite und ähm, die heißt Camperman.de und da haben wir ein Foto drin. Ihr könnt es natürlich auch auf Instagram gucken. Wir werden das sicherlich auch da mal posten. Und ähm, das ist echt schon ganz hübsch. Und es ist eine Besonderheit, weil diese Qualle bekommt ihr nicht im Laden zu kaufen. Aber ihr bekommt sie bei uns.
2: Genau, indem ihr einfach, und das ist jetzt wieder so ein bisschen äh, eine große Anglernummer, indem ihr uns liked äh, auf Instagram. Und auf Instagram findet ihr uns unter The Camperman mit E geschrieben, also plural. Ähm, einfach äh, liken, äh, beziehungsweise followen und wir werden dann, keine Ahnung, einen Monat nach dieser Ausspielung mhm. äh, einfach wahllos jemanden picken, der das Ding dann bekommt.
1: Und genau, dann voll, voll, wir voll korrekt mit, mit einem Notar genau. dabei und so. Ne? Sowieso,
2: Beziehung. <lacht> Nein, aber dann äh, werden wir das da natürlich auch posten, den Namen bekannt geben ähm, und dann würden wir uns natürlich freuen über ein Foto, wenn denn äh, auch der oder sie äh, das Auto vergeilert hat. mit Genau,
1: also wir verkaufen die Dinger nicht, wir wollen euch einfach ein bisschen beglücken mit einer und äh, vielleicht habt ihr Spaß damit. Genau. Also das wird, wird uns auch freuen. Spannend finden wir natürlich auch, ob ihr
2: selber irgendwelche, keine Ahnung, George Bushs habt oder vielleicht auch nur den Wunderbaum. Ähm, äh, schickt uns Bilder, vielleicht habt ihr ja noch was ganz anderes oder bastelt selber, kann ja sein.
1: Finde ich total spannend und ist irgendwie ein schönes Detail. Wir auch. machen jetzt keine Hashtag-Challenge oder sowas, ne? wobei... Wie, ähm, Hashtag
2: ja, genau. Vergeiler dein Spiegel. Oder? So,
1: und dann steht da irgendwie Hashtag Vergeiler dein Spiegel. Wenn dieses, dann dann trenden wir diesen Hashtag. Und die geilen Leute haben dann mit Camperman zusammen irgendwie so eine neue, coole Geschichte gemacht. Wahnsinn, muss ja. ich nochmal nachlesen. Das geht. <lacht> super.
2: Ja, ähm, somit mitmachen Camperman oder The Camperman äh, im Internet. Äh, wir freuen uns. Das, das war das, das Produkt der Woche. Ja, oder? würde ich sagen. Womit wir eigentlich schon beim nächsten Thema sind, nämlich bei unserer zauberhaften Kollegin Nadine, die auf den Spuren ja von einer ganz persönlichen Leidenschaft unterwegs ist.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
1: Hey Nadine, schön dich in der Leitung zu haben. Hi. Hallo Gerd. Du warst jetzt unterwegs, habe ich ähm, von, von Henning gerade gehört und ich bin jetzt ganz froh und ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast. Was hast du dabei?
0: Ja, ich habe euch ja, äh, vielleicht erinnert ihr euch, letztes Mal davon erzählt, dass Take That meine quasi allererste große Lieblingsband war mit zwölf mhm. Jahren. Ähm, und lustigerweise war ich jetzt Anfang April in Berlin und habe sie dort getroffen. Äh, die haben nämlich im ähm, Theater des Westens ein äh, Musical vorgestellt, das ist da jetzt gerade angelaufen, The Band. Ich mhm. bin sonst kein großer Musical-Fan, wirklich nicht. Aber die Geschichte äh, hinter diesem Musical ist so schön, deswegen wollte ich euch davon gerne erzählen. Ähm, und zwar handelt es gar nicht von Take That, sondern von ihren Fans. Von einer Gruppe Teenager die äh, riesengroße Fans sind, äh, zu einem Konzert äh, der Band fahren und auf dem Rückweg leider ein, äh, ja, einen Unfall haben. Ähm, die Freundschaft geht danach auseinander und 25 Jahre später gewinnt eine von denen Tickets für eine Reunion-Show. Und dann fahren die zusammen nach Prag ähm, und finden dann auf diesem Weg auch wieder zueinander ne, und entdecken diese Freundschaft wieder. Und das Ganze ist halt untermalt mit Take That Songs. Und ähm, bei, der, bei der Vorstellung in ähm, Berlin haben, haben Take That und der äh, Tim Fürst, der das mit ihnen geschrieben hat, auch darüber gesprochen, dass es im Grunde in diesem Musical darum geht, wie der richtige Song zur richtigen Zeit einem durchs Leben helfen kann und wie Musik einen oft an bestimmte Orte zurücktransportiert. Ne? Also kennst du ja wahrscheinlich auch, ja. man hört irgendwie einen Song, mit dem verbindet man irgendwas aus oh der ja. Kindheit, aus der Jugend und man ist sofort wieder da. Also dieser Song, der, der saugt das ja wie so ein Schwamm auf und jedes Mal, wenn man den hört, ne, kann man diese Erinnerung quasi abrufen oder werden die so wieder freigeschaltet, rausgespült.
1: Ach, ach toll, meine, dann hast du ja wahrscheinlich auch ganz viele dieser Momente gehabt, jetzt gerade, wenn du bei Take That warst, wo, wenn du das so, so Guilty Pleasures von früher hatten, wir ja darüber gesprochen, so ne? also wenn das jetzt irgendwie trotzdem nach 20 Jahren oder sowas wieder da ist, wirst du wahrscheinlich viele dieser Momente gehabt haben.
0: Auf jeden Fall, als Mark Owen äh, mich gedrückt hat, war ich kurz wieder
1: zwölf. <lacht> Gibt es denn neue Musik, bei der du ähnlich, glaubst ähnliche ähm, Gefühle dann auch entwickeln zu können? Hast du irgendwas Neues irgendwie, wo du sagst, okay, cool, also das könnte, könnte auch irgendwie was in diese Richtung werden?
0: Ich habe tatsächlich ähm, eine Band letzt, letztens auch interviewt, die heißen Bearsden, eine englische Band. Ähm, das ist jetzt das dritte Album, das rauskommt, das heißt So That You Might Hear Me, kommt am 26.04. Und äh, das erste Album, die kommen so ein bisschen aus dem aus dem Mumford and Sons Umfeld, mhm. die Gruppe. Ähm, das erste Album war sehr indie folkig, so mit Banjo und allem drum und dran, sehr akustisch geprägt. Die zweite Platte war ein bisschen mehr Gitarren und jetzt die dritte, da haben sie so Klavier und elektronische Sounds für sich entdeckt. Okay. Und äh, die Platte, die kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Äh, ich finde die Band richtig toll.
1: Mhm. Und du die hast sie getroffen, die Jungs?
0: Genau, ich habe den äh, Sänger in Berlin getroffen. Andrew Davy heißt der.
1: Okay, und, und der Name der Platte, wie war der, Nadine?
0: Die Platte heißt So That You Might Hear Me. Das ist tatsächlich... Ähm einem, einem Gedicht, entliehen, dieser Titel, das so ähnlich heißt. Und es geht, geht nämlich auf dem Album im Großen und Ganzen um zwischenmenschliche Kommunikation. Also die Platte versucht so ein bisschen Antwort auch darauf zu finden, warum es so schwer ist, diese Kommunikation mit anderen Menschen. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Song, der heißt Hiding Bottles. Da, ähm, da geht es im Grunde um die äh, geht es um die Alkoholprobleme des der Mutter des Sängers. Hm. Ähm, ein ja sehr sehr das ist krasses Thema. Das ist eine Offenbarung
1: ja auch so ein bisschen, also so, so privat zu sein, wow.
0: Auf jeden Fall, genau. Und dann gibt es noch einen Song, der heißt Laurel ähm, Breathe, das ist die erste Single, ähm, da geht es darum, dass Männer tendenziell eher weniger über ihre Probleme sprechen, sowieso. Mhm. Und äh, ein anderes Stück, das heißt Crow, ähm, der, ähm, der Song ist inspiriert von Max Porters Roman Trauer ist das Ding mit Federn. Habe ich selbst nee. auch nicht gelesen, aber hat oh, mir ja, der Sänger sehr empfohlen. Der Titel ist empfohlen. schon
1: toll, also der Titel ist ja. schon toll.
0: Ja, ähm, muss ich mir auf jeden Fall jetzt mal zulegen. Der hat das Buch sehr empfohlen. Und äh, dieser Song, äh, Crow, ist eine Hommage an den Lebensgefährten, äh, ehemaligen Lebensgefährten seiner Mutter, der vor einigen Jahren verstorben ist. Also ein Mensch, mit dem man selbst, wenn man wollte, gar nicht mehr kommunizieren kann. Und so geht's es eben ne, in all den unterschiedlichen Songs um ja Kommunikation, um äh, den Versuch, mit anderen Menschen zu sprechen.
1: Ja, und vielleicht auch mit Menschen, die jetzt gar nicht mehr da sind, dem nochmal irgendwas hinterherzuschicken. So, ne? das, das klingt genau. zumindest danach. Toll, hört sich toll an. Werde ich mir auch mal rein, genau. auf jeden Fall mal reinhören und wir werden auf der Webseite Camperman darauf verlinken. Also klingt für mich richtig gut.
0: Wer noch ein bisschen mehr wissen will, die Band hat einen Podcast gemacht auch, ah. ist auf Spotify erhältlich, wo man, wo sie so ein bisschen über die Bedeutung der Songs noch und die Geschichte dahinter da, da, dahinter sprechen. Das kann man sich anhören, das ist auch ganz interessant.
1: Werden wir auch verlinken, ähm, genau packen wir dann auch noch mit auf die Webseite drauf, das heißt also bei camperman.de, da werdet ihr dann zu diesem Podcast ein paar Artikel haben, wir werden also vielleicht auch ein Foto von der Band reinpacken. Und äh, auf der Webseite werdet ihr auch ein bisschen was zu Nadine lesen können. Das heißt, ähm, falls ihr diese tolle Stimme auch mal ein bisschen öfter hören wollt oder die Sachen, die, <lacht> die Nadine also macht, auch mal lesen wollt oder sowas, ihr fahrt ein bisschen mehr über sie. Und ähm, Nadine, total lieben Dank, dass du wieder mal uns ein bisschen was über deine aktuellen Hörgewohnheiten so mitgeteilt hast. Take that, ja, finde ich cool, vielen Dank. Und äh, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall, dann ich freue mich. Ich mich auch, bis dann, tschüss. Ja, ich wusste das ja schon vorher, dass sie so ein so ein äh, Boyband-Fan ist. Naja, ich glaube, das ist so eine so eine, so eine Sünde, eine, eine liebgewonnene Sünde aus der Vergangenheit, und da kommt man einfach nicht von los. So, das ist ähm klar. Und irgendwann ist man auch
2: alt genug, um sich irgendwie Gedanken drüber zu machen und erzählt es einfach. Ja, total. Ja. Ist,
1: ist ja auch witzig. Ist ja auch
2: witzig. Total, total. Ja, sehr schön. Das war Nadine. Nadine wird sicher auch das nächste Mal wieder dabei sein. Ähm, ich bin gespannt. Ich finde ja Musik sensationell. Ich liebe das ja. Ich höre ja zurzeit gerade ähm, Cigarettes After Sex. Das ist ah. ja so ein ganz softer Soundtrack. Mag ich ja sehr ich gerne. Ich freue
1: mich total darauf, dass sie zum Hurricane kommen, ne? Dass wir die denn da auch sagen. sehen. in ja. jedem Podcast ja, kriegst du Geld dafür? Oder? Nee, aber es ist ja mhm. irgendwie so eine Leidenschaft von mir. Ich mache das seit 16 Jahren. Also ich ja. bin seit 16 Jahren auf dem Festival und ähm, ich suche mir immer wieder neue Gründe, warum es eine gute Idee ist, immer noch hinzufahren. Findest du noch eine Band? Ja. Kennst du alle schon? 20 Band diesmal glaube ich so ungefähr. Ja, Und Secrets ja. After Sex auch. Ich höre ich hör Cinematic Orchestra ganz viel gerade. Oh, ja. Und das neue Album ist auch großartig. Hört mal rein, das gefällt euch vielleicht auch. Was hört ihr, ähm, wenn ihr unterwegs seid? Zwei Stunden auf der Straße oder sowas, zum nächsten Strand, zum nächsten Berg oder sowas? Habt ihr irgendwie eine geile Playlist? Ach ja, Playlist. Ähm, fällt mir gerade ein, ich habe vor eine Spotify-Playlist zu machen für unseren Roadtrip, yes. ähm, da schmeißen wir dann ab und zu mal was rein. Ähm, wir, wir werden das hier kommunizieren, wenn, wenn ihr die erreicht. Genau, das bereiten wir vor. So sieht's aus. Kommen wir zum nächsten Thema, dem wunderbaren Ort,
2: nämlich der Ort der Verweildauer. Und wo ist der Knopf?
1: Steh doch, wo du wohnst. Steh doch, wo du wohnst. Wir haben letztes Mal über die Nordsee gesprochen, ganz viel, weil das unser Hausstrand ist, St. Peter-Ording. Aber wir haben noch einen zweiten Hausstrand eigentlich, nämlich die Ostsee- auf Fehmarn. Ne? Also wir sind ja auch dauer sehr viel. Also also nicht im Wechsel, aber doch schon fahren wir sehr oft hoch. Und im Norden, ähm, so Richtung Dänemark sozusagen, in der Nähe von Puttgarden beim Alten Teil gibt es einen Campingplatz, Campingplatz Fehmarn-Belt heißt der. Und das ist so ein Campingplatz, der so im Naturschutzgebiet gelegen ist. Ganz spannend eigentlich, auch die Geschichte dazu. Der war lange insolvent und hatte dann auch echt Schwierigkeiten, sich zu finanzieren, hatte auch Schwierigkeiten, den so wieder mit neuen Dingen zu beglücken und zu bestücken. Ähm, aber der lebt immer noch und der wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile leben. Aber das Coole ist an dem, dass der eben halt nicht nur der, der Campingplatz selbst ist hinter einer Schranke, wo denn, äh, du dich da in Reihung hinstellt, hinstellst, sondern dass er auch vor der Schranke eine tolle Möglichkeit bietet, sich ja, niederzulassen, würde ich mal sagen. Ja, Schranke muss man ein bisschen erklären. Also mhm. das, das Tolle,
2: und wir sind ja nun ähm, große Wasserfans und Firman ähm, Belt, äh, was jetzt den Ostsee camper angeht, bietet euch die Möglichkeit, eben hinter dem Deich zu stehen. Das ist ja ähm, nicht üblich äh, und das ist toll und der ist ein bisschen unterteilt in so eine Art von Bulli-Fraktion vor der Schranke, da zahlt man weniger, darf aber auch auf die Toiletten gehen und dann gibt es halt die Full-Service-Abteilung, wo du dann Strom hast und auch kürzere Wege und die nette Parzellierung, die man mögen muss oder auch nicht. Also so funktioniert das da, was sensationell ist, gerade wenn man mit einer Family unterwegs ist, davor ist eigentlich noch ein weiterer Campingplatz, ich weiß gar nicht, wie der heißt, heißt der auch so? Der ist ähnlich. Wie auch immer. Hm. Auf jeden Fall hört man direkt dran vorbei und der hat einen sensationellen Spielplatz.
1: Gut, den benutze ich relativ sehr ähm, aber direkt ähm, am Strand oder am Campingplatz ist zum Beispiel für die Leute, die auch gerne ins Wasser gehen, ein DLRG-Turm. Ähm, das heißt, man kann auch sicher schwimmen gehen. Es gibt zwar hundefreie Bereiche, für uns beide als Hundebesitzer ist es wichtig, dass man auch mit dem Hund laufen kann. Aber es gibt eben nämlich auch Hundestrände oder Hundeabteilungen, wo man dann auch ganz entspannt spielen kann und was auch immer. Ist cool. Gerade der Blick, also gerade wenn du das schaffst, einen Platz zu finden in der ersten Reihe, das ist schon toll. Ne? Also man großes Fenster zum Wasser hin und... Ähm, hast die perfekten, also wirklich die perfekten Sonnenuntergänge. Ja, das ist besonders.
2: Am Horizont vorne immer die großen mhm. Pötte vorbei, also ist mal was zu gucken. Die sind aber auch weit genug weg, dass es jetzt nicht irgendwie so eine Hamburg-Optik hat. Und was ich eben auch ganz schön finde, ist, dass die Atmosphäre da sehr entspannt ist, sehr laid back und, und ähm, auch nicht so ein, so ein Riesengewusel.
1: Ähm, wirklich schön. Was da auf der Ecke sich ein bisschen verändern wird, ich habe eben schon vom Naturschutzgebiet gesprochen, ist, ähm, es gibt demnächst, also im Moment ist es ja so, wenn du nach Dänemark fährst, fährst du mit einer Fähre rüber. Und es gibt ein großes Bauvorhaben, es gab lange Gespräche darüber, wie man das künftig machen soll, weiter in Fähre mh. oder eine Brücke sogar. Und jetzt hat man sich für einen Tunnel entschieden. Das heißt, es wird irgendwann ähm, oder jetzt sehr bald ein Tunnel gebaut. Das wird ein paar Jahre dauern. Und dann bedeutet das, dass dort wohl unter deutsche Einstieg in den Tunnel ist das Naturschutzgebiet, was dort gerade drumherum ist, ein bisschen verlagert werden. Das wird ein bisschen mehr in Richtung unseren Campingplatz für Belt verlagert. Das kann auch ein bisschen beeinträchtigend sein fürs Campen. Ist noch nicht so weit, noch lohnt sich da hinzufahren. Aber auf jeden Fall eine spektakuläre Ecke. Ja, das, ist, das sehe ich genauso wie du, Gerhard. Ich glaube, da
2: wird sich einiges tun. Da wird dann Maschine aufgefahren. Mhm. Wer weiß, ob das Ding in, in der Form auch bestehen kann, mhm. ähm, darum da nochmal hinfahren. Also Fehmann belt immer Richtung
1: Altenteil, schön. Genau. Mhm. Also Fehmarn, eine Reise wert. Ähm, was, mhm. was haben wir an Dein Programm habe ich wieder vergessen. Ja, als nächsten Punkt haben wir das wunderbare Interview mit dem Wildlife-Fotografen
2: ah. Jens Kullmann. Jens, Den hast du getroffen, ne? Ja, ich war beruflich in Afrika letztes Jahr und habe dort das Glück gehabt, eine äh, Umsiedlung von 100 Elefanten begleiten zu dürfen. Wow. Ja, das ist ähm, erstaunlich, denn diese Tiere sind dort im südlichen Afrika ähm zu viele. Also es ist so, dass dort Naturschutz funktioniert, sehr gut funktioniert und anders als in Kenia, wo diese Tiere weitestgehend weggewildert sind, ähm,
1: wirklich eine Überpopulation entwickeln. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also. weil, weil wir lesen doch immer irgendwie so, was sie sich über, gibt's keine Elefanten mehr oder so. Ja, das ist krass. Ja, ja. ja, das ist wirklich so und das ist
2: dieser Überschuss führt dann im Grunde genommen dazu, dass die ganzen Naturparkbetreiber, die ob jetzt unterstützt oder auch privat sind, einfach einen Riesenüberschuss haben und nicht wissen, was sie machen sollen. Und der Betreiber, den ich da besucht habe, der hat die diese Tiere dann eben an einen Tierpark gestiftet, beziehungsweise an einen eine, 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 eine Naturort gestiftet, wo eben immer noch gejagt wurde und gar keine Tiere mehr waren mhm. und dort findet jetzt eine Aufsiedlung oder eine Aufwilderung statt. Ähm, wo diese Tiere dann ausgesiedelt wurden. Und die wurden dann ja, mit Trucks gefahren und gehoben. Und dort, um jetzt mal zum Punkt, kommen, Punkt zu kommen, habe ich den Jens Kuhlmann getroffen. Jens ist ähm, Wildlife-Fotograf, der kommt aus Nürnberg. Und ähm, ja, womit wir eigentlich schon beim nächsten Programmpunkt sind.
1: Interview der Woche.
2: Ja, hallo Jens. Ähm, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie bist du eigentlich zur Wildlife-Fotografie gekommen?
3: Das hat angefangen mit der Reise vor zehn Jahren. Da hatte ich einfach die Lust, mal was ganz anderes zu machen und das war eben Reisen. Ich war immer schon an Reisen interessiert und habe mir dann irgendwie mein Auto gekauft und bin dann losgefahren von Deutschland nach Afrika. Das Reisen hat sich dann aber langsam so entwickelt zum Fotografieren. Ich habe mehr und mehr fotografiert, habe noch eine Kamera dabei gehabt, da habe ich gemerkt, ui, wenn die Kamera kaputt geht, dann würde mich das nicht ärgern, habe ich mir einen zweiten Projekt gekauft und die Objektive sind dann größer und größer geworden, weil ähm, in Afrika natürlich viele Tiere sind und man die dann nahe vor den Linse haben wollte. Und so kam dann eines zum anderen und mittlerweile ja, ist es eigentlich das, was ich am meisten mache, fotografieren.
2: Wir sind ja Camperman und wir wollen natürlich wissen, mit was für einem Auto bist du denn in Afrika unterwegs?
3: Äh, nach langer Recherche damals, habe ich mich für einen Toyota Land entschieden, weil es damals auch hieß, der ist der, wo man am wenigsten Stress mit hat, wenn man zum Reparieren oder wenn unterwegs was ist. Und ähm, das ist eigentlich auch weit verbreitet im östlichen Afrika, ein Toyota. Und das heißt dann, wenn man Ersatzteile braucht, bekommt man die. Ähm, Mechaniker können Fehler beheben, ich nicht. Ich hatte bis dahin zwei linke Hände, was Autos angeht. Mittlerweile geht es ein bisschen besser. Ähm, das war einfach so für mich so, das, wo es am, meisten, am wenigsten Stress hat.
2: Und den Wagen hast du dir dann nach deinen eigenen Vorstellungen aufbauen lassen?
3: Ja, genau. Also das Auto will ich custom nachdem was ich so will. Auf der einen Seite ist mehr oder hier dann äh, die Küchenseite, wenn man so will. Da also ist ein riesen Geflick Kühlschrank äh, und daneben dann äh, ein großer Schubladen, wo alles drin ist, was Küche betrifft. Auf der anderen Seite ist dann mehr so Klamotten-Equipment, erste Hilfe. Äh, alles hat seinen Platz.
2: Und wie hast du das mit der Energieversorgung geregelt?
3: und Strom ist wieder so ein extra Thema. Das ist äh, ja also auf damals habe ich äh, auf dem Auto 300 Watt Solarpanel, das ganz ganz wichtig ist. Und das Auto wird eben lädt die Batterien, wenn ich wenn ich fahre. Und wenn ich stehe, dann habe ich eigentlich die 300 Watt Solarpanel sogar im Schatten so viel Power, dass die den Kühlschrank äh, äh, speisen. Und äh, der Kühlschrank, der muss auch über volle Polar äh, laufen, weil es dort im Busch 30, 40 Grad hat, Außentemperatur. Und ich abends mein Eis will, für Gin Tonic zum Beispiel.
2: <lacht> Und das ist dann das bisschen Zivilisation, auf das du auf gar keinen Fall verzichten möchtest?
3: Sich einen kalten Gin Tonic reinzukippen im Nichts, ähm, das ist für mich das ist für mich Luxus.
2: Dein Lieblings Park in Simbabwe ist ja Manapools im Norden an der Grenze zu Sambia. Eine Besonderheit dieses Parks ist es ja auch, dass man dort ohne große Erfahrung auch zu Fuß rumlaufen kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich fahre da zum Kassenhäuschen, löse mir mein Ticket und lauf los.
3: Ich sage immer, im Endeffekt ist es so, also man zahlt dort sein, die Gebühren, die man bezahlen muss, zum Campen, zum Nationalpark. Dahin muss man mittlerweile auch leider so eine Walking-Fee bezahlen, also, dass man dann rumläuft, das muss man sich dann auch verkaufen.
2: Aber wilde Tiere fotografieren ist ja nicht wie der 80er von Oma. Ne? Welche Regeln muss man denn da beachten, wenn man da jetzt unterwegs ist?
3: Ähm, kombiniert zwischen Mutter und Kind. Also wenn du zwischen Elefantenkuh und dem Baby kommst, äh, dann würde ich die Elefantenkuh angreifen. Genau das gleiche macht die Löwin. Ähm, macht eigentlich jedes Tier. Also man muss immer aufpassen, dass man nie zwischen die Familie kommt. Ähm, jedes Tier hat so seinen, seinen persönlichen Space um sich rum, das ihm Sicherheit gibt und, und man merkt nämlich dann auch dann schon, wie ein Elefant reagiert, ob man jetzt zu nahe hinkommt oder ob man noch okay ist. Äh, wenn du im Busch sitzt und der Elefant kommt in dein Territorium, in deinen persönlichen Umkreis, dann dann ist es seine Entscheidung gewesen und dann kommt er viel näher an dich ran, als wenn du im Busch rumläufst und auf einen Elefanten zugehst. Der weiß dann, dass du da bist und er entscheidet für sich, dass er auf dich zukommt oder in deinen in deinen dein Umkreis. Wenn du aber auf ihn zukommst, dann, dann, dann ähm, störst du ihn.
2: Ja, und wenn du da jetzt so drei Wochen im Busch allein unterwegs bist oder noch länger, ist ja ganz schön einsam, oder? Hast du da mal einen Anhalter mitgenommen oder sowas?
3: Ja, ja, man muss aufpassen, aber man kann es auch nicht verhindern. Also ich hatte äh, mal eine Maus für ein paar Tage, die ich nicht erwischen konnte, die ich immer dann wieder nachts gehört habe. Und dann, dann das ist echt blöd. Du bist im Auto, schläfst und du hörst irgendwo und, und, und du weißt, da ist was, aber du findest es nicht. Und eines Nachts einmal äh, habe ich sie dann doch erwischt und rausgetragen.
2: Gab es denn ein Foto oder einen Moment während deiner Zeit der Wildlife-Fotografie, der dir besonders im Gedächt Gedächtnis geblieben ist?
3: Also ich hatte mal das Glück zu sehen von, von beiden, habe ich gemerkt, da ist irgendwas am Wasser. Und dann bin ich ans Wasser hingegangen und habe mich dort hingesetzt und eine Dreiviertelstunde gewartet. Und dann habe ich gesehen, wie ein Krokodil ein anderes Krokodil frisst. Wenn man sieht, wie ein viereinhalb Meter Krokodil, ein fast genauso großes, wenn man sagen, drei Meter großes Krokodil, eben ähm, aus dem Wasser, also es war dann schon tot, als ich dann da war, aber es hat es dann auf die Wasseroberfläche geschlagen, wie so ein nasses Handtuch. Und ähm, das sind, das sind Aufnahmen geworden.
2: Und wie gehst du während der ganzen Zeit mit deinem Müll um?
3: Ähm, ja, alles, was ich im Park mitnehme, nehme ich wieder mit raus. Aber das ist in Afrika eben eh ein schwieriges Thema, weil wo gibt mit den Müll dann hin, wenn man aus dem Park raus ist. Also, ähm, klar, man hat dann ich, Tetrapaks wie Milch oder sowas dann, äh, die wasche ich dann auch aus, weil wenn ich vier Wochen im Park bin, dann fangen die irgendwann an zu stinken. Ähm, es zieht wieder Tiere an, die von den Geruchern gezogen sind. Ähm, verbrennen ist eine Sache, was ich Macht hat bisher, aber es ist natürlich Rana auch nicht schön, wenn man Plastik verbrennt. Aber wenn es ich nicht dort mache und ich die Sachen aus dem Park rausnehme und dann ähm, irgendwo in einer Stadt in den Müll schmeiße, dann passiert genau das Gleiche.
2: Wenn man dich das erste Mal sieht, fällt einem ja sofort auf, dass du einen mächtigen Bart trägst, den du, glaube ich, jetzt auch über Jahre schon hast wachsen lassen. Ähm, fällst du da nicht auf wie ein bunter Hund da in Afrika?
3: Klar, mittlerweile kennt man mich zum Teil. Ich meine, der Bart ist natürlich dann auch äh, was, was irgendwo Barrieren bricht, weil halt Leute das toll finden. Ähm, ähm, dort haben die meisten keinen so einen Bartwuchs wie, wie Europäer äh, und das ist schon ein Hingucker dann auch für die und, ähm, und das ist ein, ein Erkennungszeichen mittlerweile.
2: Jens, ganz, ganz vielen Dank für die Zeit und für deine, für deine Worte. Wir haben noch Bilder auf die Website gestellt, da könnt ihr euch das alles mal anschauen. Und jetzt bleibt mir eigentlich, oder uns eigentlich nur noch
1: zu sagen, pass bloß gut auf dich auf, okay?
3: Versprochen. Viel <lacht> Zeit,
1: tschüss. Unglaublich, toll. Also kannst du dir vorstellen, also, du warst ja schon in Afrika, aber so, so Monate mit so einem Auto in Afrika unterwegs zu sein, klar, Gin Tonic dabei, aber also, kannst du dir das erst vorstellen?
2: Ehrlich gesagt. Nicht so richtig. Ich meine, ich mag auch Fotografie und ich weiß auch, wie schön es ist, sich in so Sachen reinzuknien und sich ganz viel Zeit dafür zu nehmen und vor allem auch wie beeindruckend die Natur da ist, weil dieser Zambezi, von dem er spricht, dieser der Grenzfluss äh, im Norden von Simbabwe. Von das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, auch die, das Klima ist schon echt toll. Und dann diesen Luxus zu haben,
1: aber weiß ich nicht, also nee, nach drei Wochen ganz allein. Nee. Ich glaube, ich war auch ein Schisser. Also ich hatte irgendwie auch, man hört sich blöd an, aber ich, ich, ich fahre auch gerne alleine hier mit dem Wohnmobil weg. Aber so, wenn ich mir jetzt vorstelle, drei Monate oder vier Monate mit dem Wohnmobil oder mit einem ausgebauten Wagen irgendwie unterwegs zu sein in Afrika, wo ich niemanden erreichen kann, vielleicht mit Telefon mit Glück dann irgendjemand. Ich hätte auch ein bisschen Bammel. Ich, ja. ich habe mir mal so eine, so eine Seite angeschaut, wo es so Reisen gibt in Afrika. Und da gibt es irgendwie eine Tour, die ganz geil ist, von ähm, Kapstadt zu den Victoria Falls. Hm. Das heißt, also verschiedene Länder durchqueren. und ähm, Zwei also Südafrika und äh, Zimbabwe. das ja, ist ja Victoria -Foto. Ja, äh, eben, da oh, waren trotzdem Namibia dann, noch durch ja genau hm, okay genau und dann hast du dann äh, fährst durch verschiedene Reservate und kannst ähm, ganz viele Tiere sehen aber auch Landschaften sehen und das ist geführt und du machst das dann mit größeren Autos mit einem Team mit mehreren Leuten zusammen dann werden dann in Zelte aufgebaut und sowas das fand ich geil hm. weil weil ähm, da auch ja Führer dabei sind und so das kann ich mir sehr gut vorstellen auch dann in den mehrere Wochen aber alleine boah also ich hab jetzt auch nicht die
2: wahnsinnig große Safari-Erfahrung, aber ich hatte einmal das Vergnügen, auch so eine Walking-Safari mitgehen zu dürfen, was ähm, eben in Simbabwe auch ein, ein großes Thema ist. Und ähm, der Ranger hat mir dann auch gesagt, pass auf, der Wind kommt von da, wir nähern uns jetzt den Büffeln. Wir haben uns Büffel angeguckt, den Büffeln an. Äh, wir gehen jetzt hier rum und wir sind ganz langsam auf die Tiere zugegangen. Und du hast sehr schnell gesehen, die waren in einem Verbund von 20, 25 Tieren unterwegs, dass die dann auf einmal uns zwar nicht gewittert haben, weil wir uns ähm, gegen den Wind bewegt haben. Also die haben uns also nicht gerochen, weil der Wind von, bei denen von, aus dem Rücken kam. Mhm. Also unsere, unser äh, Geruch äh, haben, haben sie nicht aufnehmen können. Aber da haben sie uns irgendwann gesehen. Und dann glaubst du gar nicht, dass diese Tiere, die greifen dich ja nicht an, sondern die sind scheu. Die wissen ja gar nicht, was sie mit mhm. dir anfangen sollen. Was ist das für ein zweibeiniges Ding da? Und dann äh, nehmen die lieber Reis aus. Das ist natürlich bei einer großen Katze was ganz anderes. Ähm, und ich würde sagen, auch ein Elefant, der sowieso grundsätzlich sich sagt, interessiert mich alles nicht. Und der Baum ist im Weg, den drücke ich mal weg. Mhm. Was auch ein großes Problem in Afrika ist. Ähm, nee, das ist... Ähm, das ist ein ganz, sehr ein großer Adrenalinschub und ein ganz abgefahrenes Gefühl, so ein, so, ein, so ein rudimentäres Gefühl, was da so entsteht, wo du dir so denkst, das ist so ursprünglich. Ja. Ne? Also es kann eigentlich jeden Moment alles passieren, aber äh, passiert dann meistens Gott sei Dank nichts.
1: Gerade so auch so für Leute, so Stadtmenschen wie uns, ne? ja, total, also wenn wir denn das ja auch gar nicht gewohnt sind. So. Nee. Wow. Und das ist so sehr herrlich und das ist so schön erdend. Also ich kann es jedem
2: nur empfehlen. Und man muss gar nicht auf so eine exklusive, geführte, private mhm. Walking-Safari gehen, sondern da gibt es ja diverse Game-Parks, da auch in Südafrika, wo es dann auch eben nicht Malaria gibt und wo man vielleicht auch mit dem Flieger besser hinkommt. Die Tiere in dieser Natur zu sehen, die dann natürlich so ein bisschen zooig ist, aber sehr viel größer mhm. und weitläufiger Super schön.
1: Ich fange mal mit dem Wildpark Schwarze Berge an und ähm, gewöhne mich mal an die Vorstellung mit wilden Tieren. Zu ja Oder
2: Serengeti-Park
1: und da habe ich eine schöne Geschichte. Ja, Seren Serengeti-Park
2: sind wir früher hingefahren ähm, mit meiner Tante und ähm, ihr, ähm, ihr Mann hatte einen VW Käfer. Und wir sind in diesen Serengeti-Park reingefahren und ähm, auf der Fahrt dorthin, und das ist ja nun leider auch eine etwas traurige Erscheinung unserer Zeit, gab es halt noch sehr, sehr viele Insekten. Und auf der Fahrt dahin, bei dieser Scheibe des Käfers, der ja nun wirklich 90 Grad aufgestellt ist, die Scheibe war voll. Also es war voll mit Insekten, Mücken, all also Kram. Jetzt sieht man ja fast nichts mehr, wenn man über die Autobahn fährt. Na, dann waren wir in diesem Park und was passiert? Da laufen ja Affen frei rum und, weiß ich noch, Zebras, keine Ahnung, irgendwie auf andere Tiere. Und dann fingen die Affen an, auf die Motorhaube zu springen und die ganze Zeit das ganze Insektenviech, dieses ganze Massaker da von der Scheibe abzulecken. Herrlich, herrlich. <lacht> Schön. Und ich habe auch andere gesehen, und das war auch, das ist ja schon ewig her, die da mit ihrem frisch polierten Mercedes da reingefahren sind und hochroten, puterroten Kopf hatten, weil sie sich natürlich tierisch Sorgen um ihren Lack gemacht haben. <lacht> natürlich, das, das kann ich auch schief gehen.
1: Ja. Ähm, Lack, also wir werden ähm, auch... Unseren Lack zeigen. Also wir haben ja auf der, unserer Webseite, die wir eingerichtet haben, camperman.de, ein paar Bilder für euch. Schöner Übergang. Ja, und ja, Lack. Ich, ich wollte den Delling machen, hat nicht geklappt. Pass mal ich. Ähm, äh, habe ich was für euch.
0: Camperman auch online unser camperman.de.
1: Da findet ihr Bilder, ihr findet aber auch noch mal genau, hatten wir schon gesagt, zu Jens Kohlmann ein bisschen was, aber eben halt auch zu allem anderen, was wir noch so vorhaben, zu den Geschichten, die wir erzählt haben. Ihr werdet da auch ein bisschen Informationen zum äh, Camping-Film an finden. Genau. Und ihr könnt uns da auch einen Kommentar hinterlassen. Darauf freuen wir uns und darüber würden wir uns freuen, weil wir dann auch dann vielleicht über die Themen, die ihr reinstreut, auch in den nächsten Folgen mal quatschen werden oder so.
2: Genau, das wäre super, wenn ihr irgendwie eine Anregung habt oder eine Vorstellung. Für die nächste Ausgabe haben wir auch schon ein bisschen was vorbereitet, das wird aber noch nicht verraten.
1: denn Vielleicht zu so viel ja? hat mit einer längeren Reise zu tun.
2: Ja, genau. Und das wollen wir vielleicht auch in zwei Teile beißen, denn ähm, Urlaubsplanung, Campen, irgendwo hinfahren und wohin fahren mhm. ist ja auch ein Thema. Obwohl der Sommer steht vor der Tür, aber im Herbst kann man ja dann noch mal ein bisschen
1: verlängern. Ne? So sieht das aus und ja. darüber reden wir und das in der nächsten Folge. Vielen Dank, war toll. Vielen Dank, ja, ähm, Henning, wir haben jetzt hier eine, ähm, über Getränke gehört und jetzt möchte ich gerne einen Drink nehmen. Ich weiß nicht, ob es ein Gin Tonic wert, aber ähm, mit dir... Ich glaube, wir stoßen auf Jens an und trinken jetzt einen Gin -Tonics. Machen wir so.
2: <lacht> also, macht's gut, ihr Lieben, fahrt vorsichtig und einen schönen Sommer. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.